Le jardin est cet espace évasif où l'on peut échapper à toutes ces espèces de choses qui nous envahissent. Un lieu où nos espoirs clandestins peuvent s'inspirer de la fragilité puissante du vivant pour grandir. Un lieu de passage pour certains, un lieu de vie pour d'autres. En tout cas, un espace de croisement des possibles où la relation entre humains et non-humains s'entend comme elle se respire. Tout l'été, Faune Radio tend l'oreille au Jardin des plantes du Muséum National d'Histoire Naturelle, à l'écoute de ce qui se trame. Sous, sous la, la surface, surface des, des sols, entre les racines, au ras des pâquerettes, entre les branches, et, et même, même au-delà. Vous voilà guidé dans votre libre évolution personnelle, en train de cultiver votre jardin secret. Ou juste, sentir le monde s'agrandir depuis le bout du banc. Et si on laissait faire Comment le vivant s'implante Comment se sentent l'Orchis Book et l'Iris Fétide Épisode 4, jusqu'à la cime des arbres. Avec Philippe Barré, jardinier botaniste au Jardin des plantes du Muséum National d'Histoire Naturelle. J'aime beaucoup raser les grilles de, du jardin écologique parce que si vous passez juste le nez au-delà de la grille, il y a un saut qualitatif, comme j'appelle, pour utiliser un thème ridicule qu'on aime bien. Et vous êtes comme si vous étiez à l'intérieur, dans la petite forêt. Voilà. Dans un jardin, il y a des gens qui veulent avoir quelque chose qui soit très rectiligne. Découpé, plante-ci, plante-là. Il apparaît que l'homme s'est appliqué là à, pour ainsi dire, domestiquer, asservir la nature, contrariant son exubérance et sa démesure pour la plier à une volonté d'ordre et de domination. De même que les règles du théâtre classique enferment le langage dans une forme, elle aussi, artificielle. Pour moi, le jardin, c'est de laisser une partie où on a besoin de se détendre, quelque chose qui, qui soit, entre guillemets, maintenu par l'homme. Et le restant, laisser faire. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la nature est belle et qu'on qu a besoin de ça. Si on n'a pas ça, on a l'impression que c'est trop structuré. On est au jardin des plantes, ok. On est au jardin historique, on a des, des parties euh, très euh, rectilignes, très, très bloquées, où on sait qu'on a telle plante, telle plante. Le jardin des plantes est coquet. C'est un boudoir de l'histoire naturelle. 
toutes ces fleurs ont une étiquette. Gaufrée, veinée d'azur, ourlée de rose, cernée de brun, ornée de dessins géométriques comme le linoléum ou les poissons chinois, elles font un effet si ressemblant qu'on les croirait artificielles. J'aime bien avoir ce fond, ce fond nature. Là, on est bien. Il y en a une ouais. qui sent mauvais. <rire> Là, ici, les plantes font ce qu'elles veulent. En fonction du sol, en fonction de la lumière, en fonction de l'espace, en fonction de... Donc, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses. C'est un autre jardin que la partie jardin à la française. Un jardin qui est étonnant parce qu'il est clos. Un terrain qui est laissé à nu et qu'on laisse pousser. Suivant l'évolution des années, il y a des plantes pionnières, il y a des plantes qui viennent jusqu'à la partie climax, donc les parties en, en arbre. Ça, on représente sur des toutes petites parcelles. Ce qu'on appelle les plantes pionnières, c'est les plantes issu d'un terrain qui a été bouleversé, c'est les premières à revenir préparer le sol pour les autres. Souvent, les plantes pionnières sont des plantes annuelles qui vont pousser très rapidement, qui vont fleurir, donner des de graines et ensuite vont se préparer pour l'année suivante. Si le sol n'est pas travaillé, les plantes pionnières pratiquement euh, disparaissent, entre guillemets, hein, les graines sont là. Et c'est les autres, certaines plantes vivaces, pérennes, qui commencent à prendre l'ascendant. C'est vraiment ces plantes-là qui euh, assument la première liaison avec les autres plantes. Un sol qui n'avait pas été, euh, qui avait été juste tondu, il y avait énormément de graines. Ça a explosé en plantes pionnières et euh, il y a des dominances. Ce sol, il est quand même assez nitraté, il y a quand même beaucoup de nitrates, donc l'ortie adore ça. Les fleurs, en se succédant, forment une guirlande riche et variée, suspendue par la nature autour du temple des saisons. Le printemps nous fait voir les primes verts, les, les violettes, violettes, les jacinthes, les, jacinthes, les, les oreilles d'ours, 
les narcisses, les lilas, les tulipes, les jonquilles, les roses. L'été nous montre les boutons d'or, les bluets, les lapis, les pavots, les œillets. L'automne nous étale ensuite les balsamines, les œillets d'Inde, les colchiques et cent autres espèces. L'hiver, ramenant les frimas et les brouillards, baisse enfin son rideau noir sur la nature et nous en dérobe, en quelque sorte, le spectacle. Mais, en nous faisant souhaiter le retour de la verdure et des fleurs, il procure quelques repos à la terre. Une friche, c'est toujours en évolution. On voit d'une année sur l'autre que c'est différent. C'est une palette végétale qui est petite, hein, mais qui montre qu'on euh, qu a une grande biodiversité sur une petite parcelle comme ça. Rassembler un peuple de plantes. La friche, ça vient de partout. Elle s'adapte complètement. Surtout quand on laisse le terrain à même, que l'homme n'intervient pas, ça change complètement la, la donne. Il y a beaucoup de graines qui viennent par le vent, par les oiseaux. Et il y a aussi l'école de botanique à côté. Ici, on parle de jardin écologique du bassin parisien. L'école de botanique, c'est les plantes de régions tempérées du monde entier. Une plante qui vient d'ailleurs et qui pourrait éventuellement se ressemer, elle arriverait à se maintenir. Donc, on a une grosse réserve de graines dans le jardin des plantes. La friche, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus... Euh... Nous, on n'amène rien. Les graines étaient dans le sol et on a juste vu ce qui se passait. Hein 
ce jardin écologique a été fermé 40 ans. Et cette partie où on est, là, la partie donc, des milieux ouverts, il n'y avait pas du tout. C'était engazonné et c'était tondu. Sauf que on va s'apercevoir que depuis, il y a des endroits qu'on ne coupe plus comme on faisait avant. C'est-à-dire que soit on fauche ou alors on fait une tonte très haute trois fois dans l'année. Et on va s'apercevoir en arrivant qu'il y a des orchidées qui, au bout de 6-7 ans, ont commencé à apparaître, qui étaient en place mais qui n'arrivaient pas à se, à se trouver. Depuis, elles, elles se sont multipliées. Ce qu'on appelle l'orchisbook. C'est une grande orchidée qui peut monter même assez haute, hein, suivant les, les endroits. Et quand on a commencé ce lieu-là à recouper, il a fallu attendre à peu près 6-7 ans avant d'avoir les premières fleurs et les premières tiges. Vous voyez que ça démarre et après on les voit... On les voit au printemps où les feuilles euh, s'élargissent et après euh, bah, la, la florescence se fait. Alors on appelle ça l'orchis bouc parce que quand vous sentez ça, bah, ça sent le bouc. <rire> ça sent fort et plus c'est ensoleillé, plus euh, on sent le... voilà. Ça a vraiment une partie où ça attire les, les diptères, donc les mouches, les grosses mouches, pour pouvoir être pollinisées. Ça n'a pas été planté. C'est une multiplication de cette plante-là. L'orchidée, là on appelle ça Imantoglossum ursinum, qui est l'orchisbook, ça vit en symbiose avec un champignon, de base. C'est pas comme les orchidées tropicales, où c'est directement dans les arbres, dans les mousses, où c'est en hauteur. Là, ça a besoin du champignon. Donc le champignon était en place, déjà, dedans. On avait quasiment rien au début, hein. c'est-à-dire qu'on s'est dit peut-être que ça, ça a apparu comme ça et que ça ne va pas rester. Et ça s'est multiplié. Vous, le, vous travaillez le sol correctement, vous avez une symbiose avec le lieu. Là, on est sur un sol très calcaire. Très calcaire, ça c'est une orchidée qui a fleuri, euh, qui a fleuri déjà. Il y en a plusieurs, là je crois qu'il y en avait ici aussi. C'est l'offris abeille. Vous voyez, ça... Il y en a plusieurs hein, dans les offrisses, il y a l'offrisse araignée, l'offrisse bourdon. Euh... En fin de compte, c'est un leurre. 
C'est la fleur elle-même qui ressemble à l'abeille pour être pollinisée. Là, il euh, y a des endroits où c'est plus au soleil. Là, on est au début de floraison. Plus il fait chaud, plus euh, ça attire par l'odeur, ça attire les insectes. L'important, c'est que le jardinier puisse comprendre qu'on euh, n'a pas un résultat tout de suite. La vie, à l'heure actuelle, on, on, fonce à, on va à 100 à l'heure, alors que bah, les plantes, euh, elles évoluent au fur et à mesure. Mais quand on parle de reconstituer des milieux, ça ne se fait pas comme ça. La nature, elle nous apprend. Elle nous a appris une chose, c'est que euh, il faut être patient dans la technique de travail de fauche pour savoir qu'au bout de 6-7 ans, on va commencer à avoir des... Il y avait un botaniste écologiste, Gérard Arnal, qui était responsable du conservatoire botanique du bassin parisien, qui lui disait, soyez patient, même au fond de votre jardin, si vous ne tondez pas régulièrement, si vous observez, vous allez avoir quelque chose qui va se, qui va se passer. Mais il faut être patient, il faut, faut attendre plusieurs années avant de, de, de revoir des, des choses et surtout de, de diversifier la flore. Donc tout ça peut revenir facilement, mais il faut du, faut un peu de temps, il faut un peu de temps. Un sol dans un milieu écologique, ben lui il a tout. Il y a les arbres, la plante se décompose et donc enrichit le sol. Et au fur et à mesure, ben c'est d'autres plantes qui vont venir dedans ou qui vont enrichir juste ce qu'il leur faut. Ici, on montre euh, ce que la nature peut, euh, peut amener et peut faire voir. Mais euh, il faut du temps, il faut améliorer le sol. Vous savez qu'au jardin des plantes, on est, on est sur des parties marais, ici, et ce qui est en dessous, dans cette partie-là, 
posséder euh, du remblai. On est à peu près sur un sol sur 80 cm de bonne terre, avec une terre végétale, avec de l'humus, et en dessous c'est du remblai. Donc automatiquement, il faut que les plantes s'adaptent aussi à ce lieu, et surtout les arbres. Parce que les arbres, eux, vont chercher beaucoup plus loin leur racinement. On a un ancien, une ancienne variété de blé en bio qui s'appelle le blé rouge de Bordeaux qui va grossir et qui devient un peu, euh, un peu rougeâtre, un peu... Euh les plantes pessicoles, c'est les plantes qui sont liées aux moissons, qui poussent, entre guillemets, grâce à l'agriculteur puisque l'agriculteur bouge le sol et ils se sont adaptés à ces céréales. C'est-à-dire qu'on ne traite pas les sols, donc automatiquement vous avez plein de plantes dedans qui viennent s'intégrer. Si vous ne voyez plus ces plantes pessicoles, c'est que les champs sont traités. Ce qui se passe beaucoup à l'heure actuelle. Les coquelicots, on en voit. Il n'y a pas que ça. Ce qu'on appelle les coquelicots, c'est les, les papavers, en nom latin, papavers. Il y a plusieurs espèces. Celui qui est connu, le coquelicot, c'est papavers roeas, mais il y a le dubium, hybridum, argémonée. Il y a plusieurs espèces, comme celui-là. Ça, c'est argémonée. Il s'adapte parce qu'en fin de compte, c'est les grandes plantes qui poussent avec le céréal. Là, vous voyez, c'est par exemple, c'est un céréal qui a été semé à la volée. On ne l'a pas fait en rang, on l'a fait à la volée. Et automatiquement, à la volée, ça laisse place à d'autres lieux. Ce n'est pas quelque chose qui est très en ligne, tous les 5 cm, une graine, là. Et donc, automatiquement, on voit que les plantes ont la place pour pouvoir pousser et se maintenir avec le céréal. Donc, c'est vraiment adapté. On a d'autres plantes, toutes petites. Ce qu'on appelle le miroir de Vénus. Voilà. C'est une primulacée, famille des primes vert. Donc euh, ça c'est pareil. Alors ça, ça pousse. Vous ne verrez pas ça pratiquement au milieu, puisqu'il lui faut de la lumière, mais toujours sur les abords. Je ne dis pas que c'est une plante qui s'est raréfiée, mais c'est raréfiée dans les lieux où elle se maintenait. 
Il y a des delphiniums aussi qui poussent à l'intérieur. La renoncule des champs qui est une plante protégée. Le bleuet, bien sûr. Le bleuet des champs qui, euh, qui fait partie de, de ces messicoles. Et une qui est particulière et qui monte avec le céréal, on appelle ça la nielle des blés, qui est la famille de l'œillet. On a l'impression d'être en... Si on se baisse un peu, d'être en pleine nature, en dedans, alors qu'on est juste sur le début du jardin écologique. dedans, il y a aussi des arbres qui ont une histoire, des arbres historiques. Parce que avant que ce soit un parc écologique, c'était un arboretum. Un arboretum qui a été conçu dans les années 1820. Le plus vieux qu'il y a dans le jardin ici, c'est le premier, le premier arbre qu'on est passé tout à l'heure, le chêne Vélanie qui a été planté en 1814 par René-Louis Desfontaines, qui était botaniste et qui a fait une classification à l'école des botaniques. Un chêne des Balkans, un très gros fruit. Ces arbres-là sont restés, c'est des vieux sujets. On marche sur des feuilles. <rire> Alors que le jardin, on marche euh, voilà, sur euh, un sol euh, reconstitué. Euh. Là, ici, on laisse tout. On fait attention juste d'enlever les branches, mais sinon, autrement, euh, les feuilles sont en décomposition. Euh, on récupère le compost, on fait des tas de bois pour qu'il y ait... Les animaux qui puissent nicher dedans, des insectes aussi qui puissent, les, les xylophages qui puissent aussi rentrer à l'intérieur. Les troglodytes aussi, qui est un des plus petits oiseaux d'Europe, qui vient aussi à l'intérieur de, de ces. Il faut les aider à trouver aussi le, leur lieu. Là, il y, a, il y a une odeur, une odeur qui est assez étonnante. Vous connaissez ça Déjà la plante là 
C'est un iris. Là, c'est pas la fleur qui sent, c'est la feuille. La première odeur. L'iris fétide. C'est une odeur fétide. Ça sent pas le chèvrefeuille. Hein <rire> Quand il fait encore plus chaud, qu'il y a du soleil, ça se dégage encore plus. Ça sent le vieux jambon. Pensez quelquefois à toucher aussi le à toucher la feuille, regarder les poils, regarder les... Il n'y a pas que les fleurs. Donc euh... Pour moi, le matin, c'est... Euh... C'est là où c'est le, euh, le plus agréable. Le matin, les oiseaux, on les entend. Une des choses que je fais, c'est toucher le sol. Je touche le sol pour... Euh, pour sentir un peu les odeurs. Avoir la, la relation... Euh... Il y a une sensation dans le... Le sol, c'est vraiment quelque chose qui... Plus c'est mouillé, c'est agréable de l'avoir en main parce qu'on sent la, la matière, l'argile, tous ces odeurs-là. Il y a un côté un peu magique dans le jardin. Quand on est dedans, euh, le lieu même où on laisse la nature faire, en tout cas le, le plus possible. On n'a pas besoin d'aller à 100 km d'ici, on, on, on a ça là, on a ça là. Donc, il faut prendre son temps aussi. On est un peu comme les plantes. <rire> La plante, elle évolue, il faut de l'observation.
quand on jardine dans ce jardin, il n'y a pas que les plantes. Il y a aussi la faune. Il y a la relation. Quand on a des grandes sorties, on se dit il ouais, faudrait les couper, qu'on les arrache. Mais non, on ne peut pas les arracher à n'importe quel moment. Les arbrisseaux les plus abjects, les buissons, les ronces même, sont d'une grande utilité. Comme le moindre laboureur pourrait vous le dire. Les épines sont bonnes à quelque chose. Assurément. On sait qu'il y a des oiseaux, par exemple, qui nichent jusqu'au mois de juillet, euh, qui nichent en, en bas, qui ont besoin de ces, ces couvre-plantes, si on peut dire. Il faut connaître ça. C'est aussi de l'observation, hein, c'est comme tout. C'est d'observer, c'est de toucher, c'est de... Il faut bien la regarder et il faut connaître aussi euh, l'utilité et, et ouvrir aussi des livres. Hein. Après, c'est la sensibilité. Radio. Vous pensez vraiment qu'on s'amuse Non. Fonradio.com. Oui, oui.